0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mi querida amiga, amiga. Tú estás escuchando Análisis 630 Perdónenme que me ría Pero es que Aquí ocurren unas cosas Me amenazan me, 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 me empujan, me maltratan con mucho cariño obviamente y con mucho respeto pero se dan cosas tras bastidores que son interesantes en línea telefónica tengo a Carlos Rodríguez del, frent, del Frente Amplio de los Camioneros buenas tardes, bienvenido a Análisis 630 buenas
1: tardes, buenas tardes Don Quique y saludos a toda su audiencia que nos escucha en esta hermosa tarde de
0: hoy Carlos ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué, pues mire, es que, esto,
1: ¿Qué es lo que ustedes piden? Pues mire, esto es simple, este, don Quique. Eh, nosotros eh, llevábamos 15 años, 15 años, sin que se realizara un ajuste tarifario a, en el sector del transporte. Entonces, ¿ahora qué ocurre? ¿Verdad? Que, que se está haciendo justicia a todos los transportistas, por fin. Eh, esta señora aparece de la nada, impulsada por un grandes intereses eh, a querer eliminar el sistema y esta Junta de Supervisión Fiscal y usted lo sabe, Quique, porque usted conoce mucho el día a día de lo que es el gobierno eh, esta Junta llega aquí para supervisar lo que es las finanzas del gobierno en, en cuanto a la agencia, sus nóminas, etcétera. nosotros los transportistas en general somos contratistas independientes que brindamos un servicio a nuestros clientes y recibimos una justa paga por ellos. esa paga estaba bien por debajo y aquí el costo de vida, como todos sabemos con nuestra situación política entre otras se sigue disparando entonces ahora que llega se le va a hacer justicia a estos compañeros los, los más poderosos del país se oponen a que estos compañeros reciban lo que es justo y nosotros no lo vamos a a permitir estamos en contra de eso porque nosotros fuimos a vistas públicas se dio todo el proceso de ley la, la Junta estaba invitada y el gobierno la pasada administración de Wanda vázquez hizo unas vistas de dos días donde incurrieron en un gasto de 8 dólares para las vistas y a última hora ellos no, no se presentaron no se presentaron allí no fue nadie a oponerse y entonces ahora salen con esta pachotada
0: ahora eh, yo reconozco que en esos 15 años no se haya hecho un ajuste sin embargo tengo también que darle crédito a la administración de Alejandro García Padilla que cuando nos metió una crudita en la gasolina dejó al diésel que es el combustible que ustedes utilizan principalmente fuera de ese aumento, o sea que por un lado ustedes no han recibido un ajuste, pero por otro lado se les dio una oportunidad bien grande en todos los incrementos que han habido con el combustible que la mayoría de los camiones utilizan. ¿Eso es así? Se
1: hizo, este, cuando eso ocurrió, se llevó a cabo, este, obviamente, una manifestación y se hizo lo que es el famoso ajuste por combustible, que si el galón pasa de dos dólares, pues entonces entran los clientes o patronos y cubren, eh, ese gasto del diésel y se hizo para también evitar que todos los años se tuvieran que estar revisando las tarifas y aumentando todos los años.
0: correcto Ese, o sea, es lo
1: que vino a llevar, ese ajuste por combustible.
0: O sea, que, que ese, ese, ese acomodo que se hizo con el diésel cuando la administración de Alejandro García Padilla nos metió una de las tres o cuatro cruditas que nos puso el propósito que tenía era cubrir las deficiencias de los ajustes que no se habían llevado a cabo, ¿eso es correcto? No,
1: solamente en lo de el diésel pero en ese momento cuando entra eh, Alejandro, Ajá. se había llevado, Alejandro entra eh, corríjame si estoy equivocado, en el 2012, ¿no? Es,
0: en el 2013
1: En el 2013, ya en esas, a esas alturas del juego ya estaban pasados de la primera revisión luego de la administración de ahí va la severo vida del 2005 que se llegó a un acuerdo donde por cada cinco años viene el gobierno, no importa la administración que esté, viene sujeto a revisar y entonces ya cuando entra eh, Alejandro no se hizo la revisión nosotros sometimos todos los documentos legales que tenemos fecha y yo se lo puedo hacer llegar en confianza con Chau para la revisión, no lo hicieron este y por ahí siguió, luego volvimos a insistir fuimos este llevando el documento a la comisión y negociado y no es hasta que entra Luis eh, Damián García Fraga que se sienta con nosotros a trabajar el nuevo reglamento entre otras cosas y se comprometieron a por fin revisar las tarifas, hay que decirlo así porque si criticamos cosas más de los gobiernos hay que decir cuando lo hacen bien y el licenciado Luis Damián cumplió con su palabra y ahora el honorable Jaime La Fuente está haciéndola cumplir y los patronos que toda la vida han violado la ley con camiones sin permiso, entre otras pues están siendo multados, como dictan las leyes, si hay una agencia ahora que está empezando a realizar sus labores en públicos, es el negociado con todos los recortes que han recibido que han sido inmensos
0: Ok, y ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que esto no se apruebe?
1: Mire, este, don quije ahora mismo la tarifa está aprobada hay clientes que ya la están pagando hay unos que se reunieron con capítulos de nosotros eh, tan reciente como en diciembre uno o dos tres días después que se aprobaron dijeron, mira, nosotros entendemos respetamos, vamos a llegar a un acuerdo vamos a subirle a estos plazos hasta pagarla completa y lo han cumplido lo han ido realizando por los pasados meses, son empresas puertorriqueñas este, entonces aquí solamente hay un grupo los únicos que no fueron son los que, que se quedan este, aquí el transportista siempre ha estado abierto a que se le que todo se haga dentro de marco de la ley y se ha realizado entonces no entendemos lo de esta señora, aquí se hace para velar un justo balance entre los transportistas y el comercio, que no haya una uh, especulación no haya un abuso, etcétera, por eso es que las tarifas son justas y fijas y razonables o sea es lo justo según todos los componentes socioeconómicos del momento, la inflación, devaluación, etcétera, etcétera. O sea, que es un estudio bien realizado por el gobierno. O sea, eso hay que decirlo claro. Esto no es que se saca de la manga producción como dicen por ahí.
0: Pero especulación y imposición y, y por parte de quién. Porque no sería del gobierno, sería de de quien, bueno, el trata, de quien contrata ejecutivo. a los transportistas o sea, dónde, dónde estaría el abuso aquí pues
1: estaría de parte tanto de los grandes corporaciones este multinacionales como un Walmart que va a poder hacer lo que da la gana y someter a nuestros transportistas a, la, a, a, a trabajar arrastrado además de que van a haber personas y hay intereses que aquí en Puerto Rico ya tenemos personas que están salivando porque se, se elimine ¿por qué? porque van a coger toda la carga y ellos son los que van a poner lo que se paga por eso ¿me entiendes? y no va a haber un ente regulador que vigile que sea algo justo, esa es la tarea de la comisión, que por cierto, según tengo entendido en los Estados Unidos nuestra metrópolis, los camioneros que están moviéndose y pidiendo al Congreso que comience a regular un sistema tarifario para que les quite de encima los famosos brokers porque lo que están haciendo es sacándoles el vivir al camionero, cuando el camionero es el que paga su disco, paga su bonos, paga las pólizas de responsabilidad pública, las pólizas del fondo, eh, al IAB, todo. Entonces, ¿qué es lo, por, ¿por qué están los brokers? Me sigue.
0: Pero ¿y por qué aquí, aquí hay intermediario?
1: Aquí intermediario,
0: bueno. Sí, porque tú me mencionas un broker, porque hay que, ¿por qué aquí hay intermediario? Bueno
1: si hay intermediarios, nosotros se firmó un acuerdo de entendimiento donde se supone que ese intermediario, don Kike, y se lo voy a hacer llegar también, después me da su email Ajá. dice que ese broker, como le llamamos viene obligado a pagarle al transportista la tarifa establecida por la comisión, y del dinero
2: que él negocie,
1: o sea que se quiera sacar las ganancias, tiene que darle otro porcentaje al dueño de ese camión, porque es el que está haciendo todo el trabajo que pone todo está aquí, está en ley
0: pero por qué tiene que haber un intermediario entre el camionero y el dueño de, de la mercancía esa es pues la parte que mismo, yo no entiendo
1: eso no tampoco lo entendemos por eso mismo es que los camioneros en Estados Unidos al parecer están comenzando a moverse para que el Congreso y se este, imponga un sistema tarifario, que ellos mismos puedan decir mira, no, yo te hice este viaje de punto A a punto B, tantas paradas esto es lo que cuesta este viaje y se facturan por eso directamente, y quitar esos sus intermediarios okay. eso están, parece que se están moviendo y quieren hacerlo algo similar como está en Hawái y está en Puerto Rico que son los dos lugares donde hay una comisión y por eso es que se ve un balance eh, competitivo entonces los transportistas, acá que hay mucho trabajo que hacer, sí don Gite, falta mucho trabajo que hacer y si, y una de las cosas principales es las condiciones de muchos de los camioneros por lo poco que llevan años cobrando, tienen que hacer de tripas corazón ahora con este ajuste pues los camioneros pueden tener unos equipos un poquito más adelantados pueden tener todo más al día, etcétera y eso nos asegura este... Transportes más seguros, pero no solamente los camioneros, es todo, don Quique. Son las grúas, eh, son las ambulancias, todos son los que están aquí en juego, no solamente los camioneros.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Carlos Rodríguez del Frente, frente Amplio de Camioneros con esta situación de las tarifas de arrastre. Muchas gracias, Carlos. Pero, don Quique, se cuida. Bien, miren, un aumento como el que se está como el que ha pues propuesto el negociado de transporte que es un aumento del un 33% un aumento grande yo traigo el tema con él de el acomodo que le dio la administración de Alejandro García Padilla con el aumento del diésel y la crudita que nos metieron de las varias cruditas y usted mira hoy en la gasolinera y usted ve el precio del diésel y el precio del diésel está bien por debajo pero bien por debajo al precio de la gasolina normal de la regular y eso fue algo que se negoció se acomodó hace más de 6, 7 años por lo tanto debe ser considerado dentro de todo esto que se está hablando pero un aumento de 33% entendiendo y subestimando que hace 15 años que no se hace yo entiendo que ese acomodo que se hizo con el precio del diésel no se tomó en consideración y el negociado que tomó esa decisión está pensando solamente en la parte política del, cre del problema que está creando y no está pensando en las consecuencias ayer lo discutimos aquí hoy hoy Estamos hablando que hoy es 31 de marzo, hay escasez de camioneros, hay camioneros que no quieren trabajar, porque al día de hoy, y esto lo digo por gente que yo conozco, que me da la información, al día de hoy hay camioneros que les conviene quedarse en su casa, recibiendo el desempleo, versus estar gastando diésel, trabajando ocho horas y otro montón de cosas, cuando entre el desempleo, el sobrepeso del desempleo, a, la adición de los cupones y del plan de, de asistencia nutricional y otro montón de cosas, fácil, en un mes sin trabajar pueden recibir 3 mil dólares limpios. Escúcheme bien, 3 mil dólares limpios. Imagínate que a ti te manden a tu casa, tú. ¿Eh? Imagínate, tú vas a venir aquí a trabajar. Mira, me sacó el dedo. <risa> Imagínate que a, que a este que está al lado mío, que no es camionero, trabaja en aire acondicionado con un suéter porque le da frío. Que le mandan 3 mil pesos al año. Ponle vale, 2800 pesos al mes, perdón. 2800 pesos al mes. ¿Usted se cree que este que está aquí al lado mío va a venir a trabajar? No. Y como él, hay miles de personas allá afuera y hay camioneros que hoy no les hace sentido salir a trabajar no hace sentido salir a trabajar y no estoy, no estoy solamente enfocándome en el camionero hay meseros hay montones de gente que no les hace negocio no hace sentido económico ir a trabajar por el desempleo lo hemos hablado aquí ayer lo hablé con el secretario del trabajo Carlos Rivera Santiago 2.800 pesos mensuales en desempleo, sin contar los cupones, que ponle que sean 500, 600 pesos, sin contar lo que le mandan a los nenes ahora, el child credit ese que le han mandado, sin contar los 1.400 pesos que vienen por ahí, los 600 de Trump y los mil y pico de Trump. No es negocio, es más, se ganan el doble. Porque no tienen que gastar en diésel, no tienen que gastar en mantenimiento, no tienen que gastar en nada con lo que tiene que ver el camión. Esos camiones se gastan un montón de billetes en goma. No gastan las goma, las, las gomas gastan un montón y no tienen que comprar gomas nuevas. Usted lo suma. ¿Y qué pasa? Que el negociado este... Pues se creen que tienen la solución dándole un 33% y se creen que van a, a, a estimular la gente para que vayan a camionar por ahí. No, eso no va a funcionar así. Eso no va a funcionar así, eso no funciona así. Y como lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, si yo fuera el gobernador, yo destituyo esa junta y se acabó. Nombro una junta nueva. Pero la realidad es que no hay suficientes camioneros no van a haber suficientes camioneros hasta septiembre porque toda esta cuestión del desempleo se vence el 4 de septiembre y no hay negocio usted se queda en su casa entre desempleo cupones, child credit y 20 otras cosas le llegan 3 mil, 4 mil pesos mensuales y, se, y son limpios, ahí no te sacan el seguro social, ahí no te sacan nada eso es limpiecito de polvo y paja así es como funciona esto esta gente saben de matemática mucho mejor que nosotros y lo llevan al chavo y esa es la que tenemos que vivir ahora ahora les voy a cambiar el tema Raúl Maldonado hijo hizo unas expresiones hizo unas expresiones que rayan en amenaza yo conozco a su papá lo conozco muy bien y nunca he negado mi amistad con él no he hablado con él desde marzo, hace como un año y su hijo hizo unas expresiones en Facebook, escribió y quiero que el hijo que aunque se moleste y diga lo que diga no me importa porque a mí honestamente no me importa pero quiero que el hijo tenga claro las consecuencias de las cosas que él escribe y yo estoy seguro que su abogada se las debe haber advertido yo recuerdo cuando se formó este bollete en la administración del renunciante Ricardo Roselló que él se quejó cuando digo él me refiero a Raúl Maldonado Hijo él se quejó de que la policía fue a su apartamento en Isla Verde y le, le pidió las armas de fuego que él tiene por lo tanto lo que yo estoy diciendo no es un secreto él mismo lo dijo y lo que yo estoy contando aquí lo leí de cosas que él escribió de que él tiene varias armas de fuego lo que quiero traer a la mesa que no se ha traído durante el día de hoy por eso es que usted está aquí escuchando análisis 630 es que Raúl y Maldonado tienen armas de fuego, dicho por él, que la policía fue y le tocó en la casa para confiscarle las armas de fuego, dicho por él. Y yo quiero que él entienda que lo que él ha escrito, en mi opinión, que no soy abogado, ni soy nada de gobierno, ni nada por el estilo, se puede entender como amenaza. Y que usted no quiere que una persona que tiene armas de fuego Tenga esas armas de fuego y esté escribiendo las cosas que él está escribiendo. El punto es que después no se queje de que le vayan a tocar en la casa para volver a confiscarme. Si no es que no se las han confiscado y no se las han devuelto. Yo el proceso no lo sé y no sé qué ha ocurrido. Pero tú no quieres que una persona que esté escribiendo, como él está escribiendo en Facebook, donde dice, yo quemo la casa aunque nos quememos todo, tenga armas de fuego. Ese es mi punto. Yo entiendo su sentir, entiendo su frustración, entiendo su acción desde un punto de vista como hijo, como padre. Pero cuando tú entras en ese mundo que es el que él entró, pues también tienes que esperar que haya algún tipo de consecuencia. Y yo no dudaría que haya algún tipo de consecuencia porque no es una persona que a base de lo que él ha escrito deba tener en su posesión almas de fuego. Así de sencillo. Podemos o no podemos estar de acuerdo. Pero yo como Estado, si fuera yo, obviamente, no soy yo, pero si fuera yo, yo no permitiría que una persona que escribe de esa manera y que supuestamente está amenazando de esa manera, vuelvo y repito, estoy hablando de mi opinión y mi análisis yo no permitiría que una persona así tuviese armas de fuego tan sencillo como eso porque si no tuviese armas de fuego él podía decir y de hacer y deshacer y todo lo que quiera pero traigo el tema de las armas de fuego porque él fue el que lo trajo, él fue el que dijo que la policía fue allí, le tocó en el apartamento y le metieron un papelito por debajo y le querían confiscar las armas, no sé si se las confirmaron se, se las confiscaron pero lo que quiero decir es que si las tiene yo como Estado, yo se las confiscaba y en una situación como esta lo menos que tú como hijo deberías de querer es causarle más problemas a tu familia y yo entiendo que él está causando más problemas a su familia yo sé por qué él lo hace, yo sé a quién él se refiere yo sé lo que él quiere decir y no ha dicho, pero la realidad es que esto si va a explotar, la explosión va a quemar a todo el mundo. Así que que lo piensen. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 31 de marzo del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y miren, más adelante voy a hablar con ustedes sobre una situación que está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica el director de Recursos Humanos el señor Mark Dice fue removido de su posición hoy y trajeron a una señora que se llama Nitza, Nitzia Irizarri Algarín, la licenciada Irizarri Algarín. Nitza M. Irizarri Algarín. Esta señora la han traído a cargo de las relaciones eh, humanas, del Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Le quiero decir a Fortaleza. Que es muy temprano para que el conejito del domingo de Eastern ponga los huevos. Ustedes en, en la Autoridad de Energía Eléctrica acaban de poner el huevo más grande que cualquier conejo pueda traer a Puerto Rico. Pero de eso voy a hablar más adelante. Yo sé que tú tienes ganas de reírte, soy la voy. Yo lo, yo te conozco, yo te conozco. Yo sé que tú tienes ganas de reírte, así que te puedes reír. Te introduzco en el programa como todos los miércoles a las cinco y treinta. Bienvenida a la licenciada Soela Boy.
2: Pues, Kike, muchos saludos a ti, a todos los compañeros y compañeras allá en Noti Uno y a ese público que siempre te escucha. Sabes que me río por tu expresión, pero tengo que decirte, si me permites, y sé que le dijiste al público que vas a estar hablando de este tema más adelante, pero yo tengo que decirte, yo conozco a Mark Tice hace mucho tiempo uh -huh. y de hecho, estando en Fortaleza, en un momento dado cuando había una discusión con relación a, si recuerdas, nos hicieron en aquel momento una demostración de UTIER porque eh, el gobierno de Puerto Rico, específicamente el que era director en aquel momento de la Autoridad, Autoridad de Energía Eléctrica estaba gastando muchísimo dinero en que los consultores se quedaran en el, en el hotel más caro de Puerto ¿En Rico. El, ¿En
0: el Vanderbilt?
2: Ah, en el Vanderbilt, ajá, pero entonces no se le podía dar un aumento porque no había dinero alegadamente a personas como los celadores que son de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, sino los más, por lo menos uno de los más que ponen en peligro su vida, sí. por el tipo de trabajo que hacen, y entonces eh, una de las cosas que recuerdo eh, de Mark Tice es haber estado en Fortaleza buscando alternativas y él siempre eh, primero que conoce la Autoridad de Energía Eléctrica, conoce los detalles conoce cómo se puede eh, trabajar con los empleados y empleadas. Y por lo menos mi experiencia con él fue que él tenía definitivamente la el interés verdadero, genuino, de hacer una diferencia, de buscar ese dinero. Él mismo me decía, mira, se puede, sí, podemos hacerlo. Sin embargo, más arriba no lo permitieron. Pero lo que quiero decir es que me preocupa que lo hayan sacado porque sé que conoce y que tiene un verdadero interés de... De, o sea, de ser justo al momento de tomar decisiones tan importantes y más en este momento donde yo insisto que espero que no pase pero donde se supone que al primero de junio eh, sabemos que, ¿verdad? que muchos de esos empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica deben o pasar a Luma o quedarse en la autoridad o pasar a alguna de las otras agencias del gobierno de Puerto Rico así que no sé si este es el momento de estar cambiando una persona en una posición tan importante no sé
0: Mira, yo no conozco a esta persona que acaban de nombrar, pero sí que sé que ella estuvo en OATHR durante la primera parte de la administración de Ricardo Roselló. Y sí te puedo decir que es un disparate lo que acaban de hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica de haber sacado al señor Mac Tice y haber nombrado a esta señora quien esté moviendo los muñequitos allí definitivamente que le está haciendo un daño brutal a Pedro Pierluisi que es el único que va a pagar los platos rotos en todo esto y obviamente esta señora no está capacitada desde mi perspectiva y mi opinión para manejar lo que viene por encima pero si ellos permiten el que los informantes y las personas de confianza que ellos tienen en la Autoridad de Energía Eléctrica nombren a esta señora, pues mira, allá ellos. ello. Pero yo cumplo con advertirles hoy, 31 de marzo, que esa es la metida de pata más grande que han hecho. El sacar a una persona para meter a otra que va a destrozar aquello allí y como diría este se me olvidó el nombre del artista pero la película él le decía le decía a los de, a los de, a los turcos secuestradores de la gente eh, Taken la película es Taken ah,
2: okay.
0: eh, Liam Nelson como uh -huh. le decía, como como Liam Nelson le dijo la primera vez que habló con los secuestradores de, de su hija Good Luck Así que lo dejo ahí. Pero nada, eh, yo jamás en mi vida, inclusive ni en la administración de Ricardo Rosselló, que fue un desastre, había visto el que una administración tratara de implosionar, de implosionarse a sí mismo con el boquete y el lío que hay en la, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Jamás. Nunca había visto una cosa así
2: yo yo no te confieso que que yo no estoy completamente clara cuál es eh, tu posición con relación a este contrato de Luma no y, pues, pues mira
0: pues vamos a hablarlo y te voy a decir cuál es mi posición okay. mi posición es la siguiente mi posición es que el gobernador ha dicho que él va para adelante con el contrato y que el gobernador antes de ser gobernador dijo que el contrato había que enmendarlo yo entiendo que el contrato hay que enmendarlo uh -huh. pero yo entiendo que el contrato no se debe de cancelar porque también el gobernador dijo que los contratos hay que honrarlos y en esa uh -huh. parte yo creo también en eso pero el contrato tiene unas fallas que son subsanables porque yo entiendo que son subsanables pero esta movida de hoy esto que acaban de hacer hoy es un desastre o sea lo que pasa es que el gobernador no sabe, los que están con él no saben, el desastre, o sea, hoy han puesto una bomba atómica en la Autoridad de Energía Eléctrica y no debieron, yo no conozco a Mark Tice, que estemos claros, yo no estoy defendiendo a Mark Tice, porque Mark Tice ha sido parte de este desastre también, pero tú no sacas a un individuo para meter entonces una bomba atómica que ya tiene el reloj puesto para explotar. Porque esta señora que va a entrar allí, su, su paso a través de OATHR no fue muy agradable. Y ahora, meterla en este bollete ahora, es más, voy a ir más lejos, aquí es donde los gobernadores, la secretaria de la Gobernación... Y, y, y todos los que están alrededor de Pedro Pierluisi fallan por no tener el conocimiento y la inteligencia y cuando me refiero a inteligencia no es de ser bruto o de ser inteligente, me refiero de tener la información esta persona que acaban de poner allí va a crear problemas y ya tú tienes un problema ya tú tienes un problema quien le recomendó a la, a la, al gobernador el poner, el dejar, el permitir no me venga con el cuento que una persona de, de que esto es una corporación pública Mayay, quien, quien ha permitido que esto ocurra hoy es un disparate es un disparate porque esta persona es una bomba atómica en un sitio que es está lleno de gasolina así de sencillo así de sencillo, esto es una situación y mira, y mira el error más grande que es lo que ellos no conocen y lo conocen y son tan brutos que cometen el error de dejar el nombramiento tú tienes a una persona hoy que está en el ojo público que es la licenciada Sahira que está en OATHR entonces tú vas a coger, vas a tomar a la que estuvo en OATHR y la vas a poner en Autoridad de Energía Eléctrica. La que está llevando la pauta en cómo se va a hacer la transición en Autoridad de Energía Eléctrica Luma es la, la directora de OATHR y vienes y le nombra a la que estuvo antes en OATHR en una posición que puede socavar lo que está haciendo la de OATHR. Por eso es que te digo que esto es una brutalidad, esto es una moronidad, esto no cabe en el sentido común gerencial hacerlo y tú me acabas de entender lo que yo acabo de decir
2: definitivamente lo entiendo y yo estoy segura que la gente que te está escuchando también lo entiende y déjame decirte, tú y yo entonces estamos de acuerdo en, en gran medida con relación a Luma, yo ¿verdad? y sé que ha habido reacciones en diferentes lugares con relación a lo que yo he dicho, pero para que el público que nos acompaña los miércoles esté claro yo creo que es cierto, hay que cumplir con las obligaciones de los gobiernos, sin embargo. Yo creo que el, que el contrato de Luma eh, a las investigaciones que se están llevando a cabo en Cámara, en Senado, en la información que ha ido saliendo, eh, amerita desde mi punto de vista y con respeto al gobernador que sé que ha dicho que va hacia adelante y no lo va a detener la transición que está pautada para el primero de junio desde mi punto de vista amerita que sí no es que se no es que se veró, o sea no es que se invalide el contrato es que haya un alto que se posponga la transición se evalúe ese contrato y las enmiendas que haya, fe, que haya que hacer se hagan antes de hacer la transición para mí ahora son dos cosas una en medio de la o próximamente comenzamos la, ter, la temporada de huracanes cómo hacer esa transición yo no estoy segura que sea el momento correcto, uno. Y ahora, dos, ¿cómo mover a la persona que lleva años y que conoce la Autoridad de Energía Eléctrica que pueda ayudar a que esa transición sea menos accidentada en un puesto tan importante como Recursos Humanos? ¿Cómo tú mover a esa persona para atraer a alguien que no conoce a la autoridad en el medio de este, de este cambio tan drástico que va a haber en la Autoridad de Energía Eléctrica? Así que yo creo que son demasiados factores eh, que pudieran resultar en que esto sea una de los peores eh, errores que pueda cometer esta administración. Por eso, con mucho respeto, insisto, no es el momento, ni para estar cambiando la persona que está a cargo de recursos humanos, ni para estar haciendo la transición. Yo creo que el gobernador, el gobernador no firmó este contrato, solo firmó la administración pasada. Y yo creo que él tiene razones más que suficientes para decir... No es que lo estoy dejando sin efecto, pero si voy a posponer esta transición hasta que yo me sienta que todo está claro. y que hoy estamos hoy es el último día de marzo. Queda abril, mayo y el primero de junio. Se supone que, que, que ya la transición está en manos de Luma. ¿Usted cree que el gobierno, siendo como es, el gobierno sin todavía hoy, al 31 de marzo, poder dar una lista de las vacantes que tiene a través de las diferentes agencias del gobierno? ¿Usted cree que nosotros tenemos, el gobierno tiene, ¿en, ¿en qué? ¿En 60 días tiempo suficiente para hacer esta transición? No. No hay forma, yo no creo que sea posible conociendo eh, cómo opera el gobierno. Así que mi solicitud sería. No es que deje sin efecto el contrato, pero que sí posponga el comienzo para que le dé tiempo a hacer las enmiendas, que me parece que todo el mundo está de acuerdo, que hay algunas enmiendas que son necesarias a ese contrato.
0: Aquí hay gente en la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo tengo los nombres, yo sé quiénes son, que van a Fortaleza y le presentan este tipo de solución como el contratar a esta persona porque ella fue la que estuvo en OATHR para que esté a cargo de recursos humanos y saquen a Mark Tice y esa no es la solución o sea es que no yo te, yo, yo te digo a ti que o sea esto es la brutalidad la ineficiencia la ineptitud más grande que yo he visto en mi vida y y y el gobernador es el que va a pagar por esto. Esto no lo va a pagar más nadie. Aquí estamos viendo unos movimientos. Que ayer yo hablaba con gente y me decían, por ejemplo, la protesta que hubo ayer en Minilla, uh -huh, por uh -huh. los de Vieques. allí había más Ajá. gente de los que viven en Vieques. Me dicen que allá habían guaguas de sonido, que allá habían montones de gente, que, que, que era imposible que la gente que estuvieran allí fueran viequense. Y, y no lo dudo aquí se están dando unos movimientos por debajo de la mesa y hay gente cercana a Fortaleza que le están dando recomendaciones como esta brutalidad que acaban de hacer hoy y lo que hacen es, es echarle fuego echarle no echarle fuego, echarle gasolina a lo que está ocurriendo porque mira, tienes ahora mismo el lío de Vieques, el lío de Culebra tienes el lío de la Autoridad de Energía Eléctrica que mañana es primero de abril y estamos a 90 días del cambio de Luma a la Autoridad de Exacto. Energía Eléctrica
2: Ajá. y en el
0: momento más crucial en el momento donde tú necesitas tener aliado en la Autoridad de Energía Eléctrica vienes y metes a esta señora que no dio el grado en OATHR que viene a socavarle a la que está en OATHR hoy y A decir que ella es la que sabe, porque eso es lo que va a pasar a 90 días de ese cambio. Pues juzgue usted, meta mano.
2: Yo, la verdad es que le te toca que confesar, no conozco a la persona. Que yo tampoco, puesto, yo tampoco. Pero yo, por eso, pero yo creo que otra vez no es el momento de estar haciendo estos cambios en el medio de lo que se está dando en la autoridad de Correcto. la política, pero. Pero tú sabes, yo creo aquí que, que si el gobierno. Yo. Está próximo a cumplir. Que, ¿Cuánto? Los lo 90 días de, de ser gobernado.
0: 90 días.
2: Eh, y yo creo que en términos generales yo creo que Pedro Pierluigi ha hecho un excelente trabajo ah, no, ante todos los retos que se ha encontrado Correcto. pero hay ciertas cosas que con mucho respeto y ahora verdad habiendo tenido la experiencia de estar dentro del gobierno por muchos años en diferentes posiciones pero ahora viéndolo desde el lado de, del sector privado me parece que hay ciertas cosas que se pudieran estar manejando mejor y entre ellas yo creo que es el asunto de Luma yo tú yo tú y yo lo hemos hablado yo soy pro pri, pri, privatizar yo soy pro entregarle a la empresa privada algunas cosas, pero que el gobierno se encargue de fiscalizar, así que yo no estoy diciendo que está mal lo de que venga una compañía con experiencia a hacer eh, y se encargue de, de verdad de estas responsabilidades dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica lo que pasa es que yo creo que hay momentos correctos y momentos no correctos para hacer las cosas y en este caso yo creo que nuevamente, esto es algo que hereda Pedro y de la administración pasada, que hay demasiada información allá afuera de que el, el contrato tiene problemas y entonces ¿por qué en medio de, o próximos a comenzar la temporada de huracán, vamos a hacer un cambio tan importante eh, y a eso pues le añades lo que tú acabas de decir, de, de decir que yo te confieso, me estoy enterando por ti, eh, de que ahora hay una nueva persona en recursos humanos, una posición tan importante en la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente en este momento por los cambios que hay así que yo creo que esto de Luma este asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica es una de esas cosas que me parece que el gobernador eh, y, y su equipo, sus asesores y asesoras deberían estarlo mirando y tomar, ¿verdad? Decisiones, digo, y esto obviamente el gobernador debe tener mucha más información que tú y yo tenemos quizás él tenga una información eh, que lo lleva a insistir que lo correcto es que esto continúe y el primero de junio haya la transición pero base a base de la información que ha salido y que yo tengo yo creo que no es el momento para hacerlo y el otro asunto que yo creo que también hay con mucho respeto conozco a, a mucha gente vino todo el mundo allí en Fortaleza pero creo que otro asunto que hay que trabajarlo eh, quizás no no completamente diferente pero yo, yo yo le añadiría algunos elementos a las gestiones que se están haciendo con relación a Vieques y Culebras okay. yo creo que esto es un asunto que lleva demasiados años yo te lo digo sinceramente yo creo que si yo viviera en Vieques o Culebras yo estaría también protestando porque ya suficientes administraciones han jurado que lo van a resolver y ninguna lo resuelve pero tú sabes lo? una cosa que a mí a mí me parece eh, que está faltando eh, a base de, otra vez de la información que tengo es que tú tienes que traer a la mesa y, y yo no yo creo que una de las lecciones principales mías en el Gobierno Federal fue ese tú te sientas con las partes interesadas en la misma mesa, y no significa que se va a llegar y que todo el mundo va a estar de acuerdo con todo lo que se decida pero de todas formas, el gobierno tiene la responsabilidad de, de liderar, de tomar decisiones y en muchas ocasiones decisiones difíciles pero nunca tomarlas sin haber escuchado a las partes interesadas, aunque después de escucharlas no estés de acuerdo y tengas que tomar una decisión diferente, pero por lo menos las escuchaste y yo no sé si en este momento eso se ha hecho las ideas que trajeron cuando yo estaba en Fortaleza que se fueron y se reunieron con la gobernadora en aquel momento Wanda vázquez eh, pues la realidad es que ella hizo lo que yo creía que debía hacer, quiere escuchar pero después de escuchar no hubo la acción de la de verdad, de las conversaciones no se convirtió en, en, en actos, en acción pues yo creo que esta administración tiene la oportunidad estamos comenzando el cuatrienio esta administración tiene la oportunidad de tomar decisiones y de esas decisiones llevar la acción pero antes de hacerlo haberse sentado con quienes lo sufren todos los días para ver qué ellos tienen que decir con relación a sus necesidades y cuáles son las recomendaciones de cómo atender esas necesidades. Hay un grupo aquí que, y yo me imagino que hoy me odiarán algunas personas cuando diga esto, pero lo voy a decir. Hay gente en Vieques es que no quiere que esto se solucione. También. Sí. En, entre otras razones, por razones del tráfico de drogas. Y eso es así. Eso es así. Pero la mayor parte de la gente que vive allí, la gran mayoría de esa gente son personas que, en efecto, quieren buscarle una solución a este problema. Son los menos los que no, pero en muchas ocasiones esos que no eh, tienen verdad los medios para hacerse sentir y para exigir eh, y para evitar que se solucione. Pero el gobierno debe llamar a la mesa a aquellas personas que genuinamente se presentan las necesidades de los viequenses y culebrenses. Y yo no sé si eso se ha hecho. Así que otra vez, a 60 a 90 días, debo decir, de, de la gobernación, yo creo que el gobernador ha hecho un excelente trabajo, pero hay ciertos temas que creo que debería reevaluar cómo lo están manejando específicamente, yo creo, Luma, eh, yo creo lo de Vieques y Culebra, y ver si le buscan otra solución o, 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 o añaden soluciones pero me parece que hay, esos dos temas hay que atenderlos, no se están atendiendo como yo creo que se deberían atender
0: básicamente estamos a 61 días para, uh
2: -huh. que,
0: para que tengamos el panorama como es estamos a 61 días de de que Luma asuma su jurisdicción uh -huh. según el proceso contractual a 61 días quien está a cargo hoy de esa transición desde el punto de vista de recursos humanos, porque la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho un pésimo trabajo por su junta de directores y sus directivos pues le ha caído también en parte a OATHR uh -huh y ahí hay una persona que la acaban de nombrar hace 60 días 90 días vamos a ponerle hoy cumple 90 días vamos a decirle este, después de Semana Santa cumple 90 días uh -huh. y entonces en Autoridad de Energía Eléctrica nombran a la que no hizo nada con el empleador único a la que no hizo nada con este revolú que está pasando ahora y a la que destruyó esa oficina porque la destruyó la dejó limpia la están nombrando entonces ahora como directora de recursos humanos en la autoridad de energía eléctrica tú me quieres decir a mí que los que están haciendo esos nombramientos son amigos míos, me apoyan a mí como gobernador, me están evitando problemas, me están guardando las espaldas no aquí hay alguien que está perdido en el espacio de lo que está pasando en la autoridad de energía eléctrica pues estamos a 60 días a 61 días de que entre Luma y uh -huh. cuando entre Luma aquí se van a formar 20 bolletes y tú me vas a decir que esta persona que nunca pudo hacer nada con el empleador único que fue jueza y no le renovaron el nombramiento es el rescate tuyo en autodienes eléctricas se acabó esto se acabó esto se acabó yo no puedo creer es que yo no puedo creer esto o sea esto es tan estúpido esto es tan 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 básico que yo no puedo creer que esta administración caiga en esto no lo puedo creer no lo puedo creer
2: creo que el timing es el o sea el momento en que lo hacen es muy delicado es muy peligroso traer a alguien que no sabe de la autoridad de energía eléctrica están en medio de mira y déjame decirte eh, una de las razones por las que esto de decidir, verdad, que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, escojan dónde van si a si se quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica o se si van a alguna otra agencia, lo van a hacer a nivel central en OATRH eh, porque hay que poderle decir a los empleados de la Autoridad estas son tus opciones pero otra vez, que tú te crees que en 61 días el gobierno todavía no sabe cuáles son las vacantes que tiene a través de las agencias de gobierno ¿tú te crees que en 61 días van a poder presentarle esas alternativas a los 5 mil y pico de empleados que estamos hablando?
0: no, no hay
2: forma no así hay que Sí, sí, no hay forma, no hay forma. Y entonces traes una persona nueva a una posición tan importante, pues entonces se hace un poco más difícil.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.